0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. Comment rester intègre en tant que thérapeute, praticienne ou praticien L'éthique du thérapeute et du praticien, qu'est-ce que c'est si vous vous installez comme thérapeute dans le bien-être, mieux-être, vous êtes sûrement déjà posé une des questions suivantes, car c'est généralement le type d'interrogation que je reçois très fréquemment provenant des personnes que j'accompagne. Comment développer son activité de thérapeute tout en restant authentique et fidèle à soi-même Est-il possible d'être en accord avec soi-même tout en gagnant sa vie dans le bien-être Peut-on rester intègre en tant que thérapeute tout en faisant du marketing Comment ne pas passer pour un vendeur tapis, une businesswoman ou un businessman Alors, je vous l'accorde, c'est extrêmement difficile, surtout à ses débuts, de concilier les deux faces du métier de thérapeute praticienne ou praticien. Mais pour réussir dans votre activité, vous devez pouvoir arriver à porter les deux casquettes sans vous poser de questions. Donc, la casquette de l'entrepreneur est celle de l'accompagnant bien-être mieux-être. Et je peux tout de suite vous rassurer... Il est possible de bien gagner sa vie en tant que thérapeute tout en restant éthique et authentique. Il suffit juste de bien vous connaître, d'identifier clairement votre mission de vie et d'orienter votre activité vers ces valeurs qui sont les vôtres. Développer une activité dans le bien-être qui vous ressemble, c'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Le métier de thérapeute, trouver son équilibre entre soigner et gagner sa vie. La question de l'éthique a longuement fait polémique dans les professions de la santé et chez les thérapeutes, elle est extrêmement importante. D'autant plus qu'elle se pose à tout type de praticien, notamment lorsque le moment vient de fixer les tarifs de ses prestations. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on parle de rester intègre ou éthique. Il y a certains doutes, certaines incertitudes qui surgissent et on se demande parfois même si on est à la bonne place dans cette posture thérapeutique qui combine deux aspects bien différents. D'une part, votre objectif est d'apporter le maximum d'impact positif dans la vie de vos patients, consultants et clients. Vous voulez les aider à trouver le sens de leur existence, à donner du sens à leur vie ou à guérir du mal qui les ronge. Votre désir profond ici, c'est en fait de percevoir un vrai sourire sur les lèvres de vos patients quelques jours après qu'ils aient commencé leur thérapie. Et je connais ce sentiment. On veut juste bien faire les choses et apporter de la lumière dans la vie des autres. Et cette posture thérapeutique, elle combine également quelque chose, c'est en fait votre métier. Vous devez ici également gagner votre vie, car autrement, il sera difficile de fournir des soins de qualité aux personnes que vous souhaitez accompagner. Vous pouvez avoir la meilleure des intentions au monde. Si vous avez quand même des difficultés financières, bah personnellement, je ne vois pas comment vous pourriez porter toute votre attention sur... Vos clients, patients, consultants. Raison pour laquelle il est important d'identifier vos valeurs et adapter votre conduite en fonction de celles-ci. Mais avant tout, revenons d'abord sur la notion même de l'éthique du thérapeute ou du praticien. Alors de quoi il est question lorsqu'on parle d'éthique et intégrité en tant que thérapeute Prenons juste le sens étymologique du mot éthique. Le mot éthique vient de deux mots grecs. Et ça, ça me rappelle généralement ma prof de français qui nous faisait... Apprendre par cœur des mots grecs ou latins pour booster un peu notre compréhension de la langue française. Mais du coup, ces deux mots grecs, c'est éthikos qui signifie morale et ethos qui lui veut dire meurtre. Et donc, littéralement, ici, l'éthique, elle est définie comme la science de la morale et des mœurs. Et c'est pas pour déplaire à ma prof de français, mais en fin de compte, vous conviendrez avec moi que cela ne veut rien dire dans les faits. Donc, si on va un peu plus. En détail, l'éthique est en fait une discipline qui tend à rendre le monde meilleur. Elle intervient sur les notions de bien et de mal. Et justement, à une certaine période de l'histoire, l'éthique était totalement confondue avec la morale en raison de son étymologie. Par contre, aujourd'hui, les choses, elles ont été revues, elles ont bien évolué et il n'est plus question de valeurs et comportements à adopter dans la recherche d'un idéal de société, de nos jours, l'éthique est sur le bouche de tout le monde. D'ailleurs, c'est un peu comme un effet de mode. On parle d'éthique au niveau de l'environnement, des conditions de travail et même dans la mode. Alors, qu'en est-il de l'éthique du thérapeute bah, Pour moi, ça veut tout simplement dire ou ça se résume tout simplement à un seul mot, c'est responsabilité. Le thérapeute, la praticienne ou le praticien décide seul de ses méthodes et approches thérapeutiques. Il a donc un devoir moral une obligation morale envers son client, patient, consultant. Dès que ce dernier s'en remet à lui, dès qu'il s'engage envers lui, alors le thérapeute praticienne, praticien devient comme responsable de son bien-être. Et ici, vous verrez bien la distinction. J'utilise responsable de son bien-être ou mieux-être et pas responsable de sa guérison. Et pour moi, il y a une chose importante à faire. Quand on parle d'éthique, dans le domaine du bien-être ou du mieux-être, c'est d'établir une distinction précise et claire entre éthique et déontologie. Donc il est important de distinguer l'éthique de la déontologie, bien que ce soit deux concepts complémentaires. La déontologie est un ensemble de règles, devoirs et obligations définies pour un corps de métier le respect des règles déontologiques est d'ailleurs assuré par une autorité compétente. Et en cas d'infraction, comme on l'a vu dans certains contenus que j'ai créés, des sanctions sont prévues et appliquées. C'est le cas par exemple des psychologues qui disposent d'un code de déontologie précis. Maintenant, si on en vient à l'éthique, bah ici l'éthique par contre est une notion beaucoup plus subjective. Elle est en fait liée aux valeurs du professionnel et également à sa prise de décision. En tant que thérapeute, praticienne et praticien, ben on est invité à faire appel à ses valeurs pour savoir la conduite à tenir et faire les bons choix pour son patient, consultant ou client. Et donc ici, l'éthique fait appel à la responsabilité, pas forcément appel à un code de déontologie ou d'un document rédigé par une autorité compétente. Max Weber disait « Toute activité orientée selon l'éthique peut être subordonnée à deux maximes totalement différentes et irréductiblement opposées l'éthique de responsabilité ou l'éthique de conviction. Et par-dessus tout, dans les situations où les règles déontologiques paraissent floues, le thérapeute est amené à faire appel à ses valeurs et donc à son éthique. Alors tout simplement, quand on pose la question, Même Organe, comment rester éthique et intègre dans son métier de thérapeute ou de praticien Eh il suffit juste de commencer à identifier les valeurs auxquelles vous tenez. Et donc l'éthique du thérapeute, pour moi, elle se résume en quatre aspects fondamentaux. C'est tout d'abord une question de connaissance de soi. Vous savez, en matière d'éthique, il y a une chose que chaque thérapeute devrait savoir, c'est que chaque praticien développe une éthique professionnelle propre à lui, en fonction justement de ses valeurs et de son activité. C'est donc à vous d'estimer ce qui est le plus juste et le plus utile pour vos patients, consultants ou clients. Et cela, justement, commence par l'identification de vos valeurs profondes. Donc, le fait de se recentrer et mettre de la clarté sur ces valeurs. Et donc ici, pas de baguette magique. Pour y arriver, vous devez bien vous connaître. La personne que vous êtes aujourd'hui, elle est en fait le fruit de votre vécu et de votre expérience personnelle. Donc, par exemple, l'environnement dans lequel vous avez grandi, votre entourage et la société. Mais la connaissance de soi renvoie en fait vers votre identité profonde Pas justement la personne que vous aspirez à devenir, pas la personne que la société vous pousse à être, vous-même. Qui êtes-vous Quelles sont les valeurs qui vous tiennent à cœur Est-ce que c'est le fait de toujours respecter ses patients, leur intimité, leur opinion, leur autonomie De toujours offrir des soins de qualité Ne rien faire qui pourrait nuire à ses patients Ne jamais délaisser le bien-être du patient au profit d'un intérêt personnel ou celui d'un tiers ça dépend réellement de la connaissance de soi. Donc je vous ai donné ici quelques exemples de valeurs auxquelles tiennent un bon nombre de thérapeutes et praticiens. Peut-être que vous vous retrouverez là-dedans ou peut-être justement que les vôtres seront différentes et c'est tout à fait ok. Quoi qu'il en soit, gardez bien à l'esprit que votre éthique a trait aux valeurs qui motivent toutes vos actions. Et c'est sur cette base que face à une prise de décision, vous saurez choisir la conduite à adopter dans tous les cas, pour le bien de vos clients, patients, consultants. C'est ça en fait d'être en accord avec soi-même en tant que thérapeute du bien-être ou du mieux-être. C'est en fait se connaître soi-même et agir en parfaite cohérence avec ses valeurs. Le deuxième aspect, c'est que l'éthique du thérapeute est en fait une question de confiance en soi. Alors d'une manière générale, vivre de manière authentique nécessite en fait de la confiance en soi. Et en tant que thérapeute, praticienne ou praticien, cette nécessité est encore plus accrue. C'est ce qui commence en fait par une estime de soi. Donc ne minimisez surtout pas vos compétences et sachez valoriser votre expertise. Vous avez un savoir-faire, mettez-le en valeur à travers la tarification de vos soins. Et une fois que vous aurez déterminé la valeur de vos prestations, affirmez-vous. Ne pensez pas à ce que diront les autres personnes, restez authentique. Et rester authentique, c'est aussi savoir se détacher du regard des autres. Le plus important, c'est de savoir que vos méthodes, vos approches, vos pratiques méritent la valeur que vous leur donnez. Et oubliez toutes vos interrogations, la petite voix interne qui vous fait douter, qui font surgir des incertitudes. Il n'est pas question de se dire qu'on se fait une fortune sur le dos de ces patients, consultants ou clients, dites-vous plutôt que vous apportez du changement dans leur vie, vous leur faites du bien et cela mérite rémunération. L'éthique du thérapeute, c'est aussi une question de communication. Vous savez, il suffit juste d'établir une véritable relation de confiance avec vos patients pour que ces derniers aient foi en vous et ne doutent pas de votre légitimité. Et ceci passe généralement par votre manière d'être et votre communication. Alors il est vrai que vos compétences professionnelles jouent un rôle important dans cette relation de confiance et je l'entends, il faut que vos méthodes soient efficaces mais dans la plupart des cas, c'est votre personnalité qui fait le boulot. C'est l'énergie avec laquelle vous interagissez avec les personnes que vous accompagnez. C'est aussi le message que vous renvoyez à travers votre posture, votre vocabulaire qui mettront vos passions en confiance et si c'est le cas vous n'aurez plus à vous soucier d'éthique et d'intégrité parce qu'en fait vos clients vous reconnaîtront à votre juste valeur et n'auront aucun mal à vous payer les tarifs que vous méritez et vu votre énergie d'amour vu votre rayonnement il n'y aura pas question d'éthique ou d'intégrité car ce sera déjà en vous et les personnes le ressentiront bien entendu il faut faire Attention à toujours rester honnête. Si vous pensez que la situation vous dépasse ou qu'un certain mal ne relève pas de votre domaine d'expertise ou votre approche, n'hésitez pas à en parler à la personne que vous accompagnez et à le confier à une de vos consoeurs ou confrères. C'est par exemple ce qu'on fait dans la méthode Agenda complet. On a créé un annuaire où on se recommande les personnes qui viennent à nous et qu'on ne peut pas forcément accompagner directement. Eh ben, on le recommande à une autre personne qui fait partie de la méthode agenda complet et qui peut l'accompagner beaucoup plus en profondeur sur une problématique donnée. Et c'est justement ça qui va booster la confiance. C'est en fait le fait de montrer à votre clientèle qu'elle peut se fier à vous et que dans le cas où vous ne pouvez pas l'accompagner, bah juste rester transparent, éthique, intègre, morale en la recommandant à une autre ou un autre thérapeute, bah, ça voudra juste dire qu'elle peut se fier à vous, les yeux fermés. Et finalement, quatrième aspect de l'éthique, bah, c'est qu'au-delà de tout, c'est une question de conscience. J'ai l'habitude de dire aux personnes que, que j'accompagne, lorsqu'on fait quelque chose et que cela nous rend heureux, vraiment heureux, on peut être tranquille. Parce qu'avant tout, nous avons une conscience. Peu importe tout ce qu'on a pu vivre et tout ce qu'on a pu expérimenter, notre conscience est toujours là pour nous ramener sur le bon chemin. Alors tout simplement, apprenez à faire confiance à votre conscience. Si tel est le cas, vous pouvez en être sûr, toutes vos décisions seront alignées sur vos valeurs. Que vous fassiez de la communication autour de votre activité, que vous fassiez du marketing, bah, vous saurez que vous faites les choses pour les bonnes raisons. Le philosophe Jürgen Habermas le disait si bien, « Chacun d'entre nous porte seule la responsabilité de la forme éthique a donné à sa propre vie. Et donc, c'est tout simple. Sachez que c'est à vous de définir votre éthique en fonction de vos valeurs de votre propre vie. Et ici, si vous tenez compte de mes conseils donnés dans ce podcast, vous attirerez à vous des clients idéaux qui ne vous diront justement pas « c'est trop cher ». Parce qu'en fait, vous ferez preuve de confiance en soi, d'affirmation de soi et surtout d'éthique et d'intégrité. J'ai eu le plaisir de partager sur l'éthique et l'intégrité dans le domaine du bien-être et mieux-être dans ce podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une thérapeute, une praticienne, un praticien que vous connaissez et que vous pensez, ah ben tiens, ce podcast pourrait lui être utile. En tout cas, de mon côté, c'est toujours un plaisir de partager avec le cœur et de faire fleurir ces belles médecines avec vous. Je vous dis à très vite dans un prochain podcast.